0: 第七十五章，增减挂钩理论与实践中的谬误。也就是说，本来只是为了保护耕地、节约集约用地而推出的城乡建设用地增减挂钩政策，被地方政府片面理解为可以通过减少农村建设用地来增加城市建设用地指标，再进一步可以通过指标交易来生产出巨额土地财富，从而增加地方政府财政收入。增加农民土地财产性收入，建设了新农村，乃至于扶了贫，这样就彻底歪曲了增减挂钩制度的本质，也误会了土地的性质和土地制度的性质。从以上讨论可以看到，农村建设用地减少，主要是农村宅基地减少与城市建设用地指标的增加，这个对应关系的前提是国家保持对地方新增建设用地指标偏紧的供给。从而在地方上造成建设用地指标的相对稀缺，这显然有一个前提，即国家不能因为建设用地供给不足而给地方经济发展和城市扩张造成太大的负面影响。增减挂钩正是在地方建设用地指标相对稀缺的前提下，通过农村建设用地减少与城市建设用地增加相挂钩，而使农村建设用地减少具有了价值。所谓农村建设用地的减少，即将农村建设用地复垦为耕地，这样形成新增城市建设用地指标。这个指标覆盖到建新地块，形成城市建设用地。要特别注意，建新地块是在成交征地所得，征地需要支付成本，以及成交特定地块的土地及差收益与建设用地指标是没有关系的。农村建设用地减少所形成的价值，仅仅是地方政府城市建设用地指标稀缺所产生的价值。如果没有土地用途管制，没有建设用地指标计划下达，没有增减挂钩，那么农村建设用地复垦为耕地后就不可能产生农地以外的价值。实际上，在增减挂钩制度条件下，农村建设用地复垦为耕地，耕地价值十分有限。目前带给农民所谓土地财产权以及新农村建设或扶贫资金的，都是其指标价及挂钩所得。这种所得显然是依靠土地政策，而非真正使用农村建设用地生产出来的财富。因此，这样一种农村建设用地减少所产出的财富，只是一种财富转移，归根结底是由地方财政完成的财富转移，是政策性的，而并没有任何额外财富产生。既然农村建设用地减少所获补偿只是政策性的财富转移，则农民对以宅基地为主体的所谓农村建设用地就存在所谓财产权，也不存在所谓财产性收益。因为全国绝大多数中西部农村农民进城后，宅基地大量闲置，并没有充分利用。唯一的利用方式就是复垦种粮食，由此可以产生收益，但这类收益十分有限。有人以城市建设用地来想象农民宅基地，认为农民是抱着金饭碗讨饭吃。中央正研室原副主任郑新立甚至认为，农民宅基地价值100万亿元，只要放活宅基地，即允许宅基地买卖，就可以让农民一夜暴富。这种认识显然是荒谬的。郑新立计算农民宅基地价值的办法是按照安徽金寨县增减挂钩的标准。将农民腾退宅基地形成的指标以50万元亩的价格挂钩交易出去，全国有2亿多亩宅基地，总价当然就有100万亿元了。不考虑金寨县增减挂钩的政治因素，假定购买金寨县挂钩指标的合肥市的城市建设用地指标的确非常稀缺，从而愿从金寨县购买挂钩指标，也有一个前提。就是安徽省必须规定合肥市只能从金寨县买挂钩指标，否则安徽省几十个县都有大量宅基地可以退出，形成新增城市建设用地指标，而省内却只有一个地方财力比较强的城市及省会合肥，就一定会出现所有县竞相向合肥卖指标，这样指标价就会降低到接近农民退出宅基地的安置成本的水平。这个安置成本在湖北省大约为两万元亩，这样一个两万元亩的成本，仅仅略高于部分农民腾退出宅基地的代价，农民从中所获利益极为有限，显然就不存在所谓财产性收益，更不存在所谓农民抱着金饭碗的情况。要保持增减挂钩指标的高价，只有两个办法：一是人为造成地方政府城市建设用地指标的稀缺。二是只允许极少数特权地方退出农村建设用地形成挂钩的城市建设用地指标，城市建设指标越稀缺，可以挂钩农村建设用地减少而形成的城市建设用地指标越少，指标价值就越高。这个价值可以达到100万元甚至200万元亩，前提当然是要严格限定挂钩指标的供给，以及人为造成城市建设用地稀缺。然而。一方面，城市建设需要的新增建设用地是有限的，远远低于当前两亿多亩农村建设用地的存量。另一方面，人为造成城市建设用地稀缺，会影响经济发展和城市化，这显然是不可能的。而严格限定挂钩指标的供给，比如只允许安徽金寨县和河北阜平县的挂钩指标交易到特定市区，实际上就不仅没有市场配置。而且是完全特权式的计划，全国绝大多数农村是无法从农村建设用地减少中获得所谓巨额土地财产性收益的，当然也就不可能产生一百万亿元的财富。现在有一种普遍性的误会，以为通过扩大增减挂钩范围就可以形成更大的土地级差收益，从而增加增减挂钩指标的价值。例如，姚树荣等人认为。要探索增减挂钩市场化运行机制建设，其中之一是取消项目范围限制，允许在全国范围内跨省进行建设用地指标交易，最大限度释放土地及差收益，用于精准扶贫工作。周其仁教授在答《经济参考报》记者问时，也有这类影响很大的明确表达。《经济参考报》记者问：土地流转这种模式非常好。会不会出现，比如说有一天北京的土地少了，把湖南的耕地、宅基地指标卖给北京这样的情况？周其仁答：这是个非常有意思的事情，我们也在研究半径的问题，结论是半径越大，差价越大就越好。经济规律是在越穷的地方地价就越低，在市中心地价则较高。我下乡在黑龙江，我今年到下乡的地方看。当时的连队全拆掉了，形成小集镇，这叫垦区的城镇化。连队一拆掉，建设用地算下来节约四十万亩。现在当地不知道怎么用了，只能是复垦打粮食。我就跟当地人说，这建设用地里头还有资产呢，就是原来盖房子的权利。如果能把四十万的指标卖到重庆去，或者把贵州的地卖到上海去，这对城乡统筹。对区域协调发展、对收入分配意义非常大。当然，现在中央政策是不允许跨省交易的。为什么禁止跨省呢？就是担心执行上有问题。下一步能不能跨省？挑战很大，还要一步一步来做。实际上，扩大增减挂钩范围，全国农村都可以通过减少农村建设用地来形成挂钩指标。并在全国形成统一的市场交易，结果必然是挂钩指标的供过于求导致挂钩指标的成本价降低，却不会形成更大的土地级差收益，增加增减挂钩指标的价值，扩大增减挂钩范围，建立全国增减挂钩市场，可以最大限度释放土地级差收益的想法，其数学表述为：最高指标购入价最低指标生产成本。成全国可以腾退减少的农村建设用地面积等于农村建设用地减少所可以产生的总财富，这显然是一种静态思维，因为全国市场必然意味着供过于求，最高指标购入价会无限趋近最低指标生产价，两者相减接近于零。正是基于扩大增减挂钩范围就可以产生出巨额土地财富的想象。增减挂钩政策被国土资源部作为压箱底的政策，用于精准扶贫，用于乡村振兴，用于增加农民财产性收入，作为基本政策工具用于各个方面，结果造成了社会上关于土地和土地制度的误解，以及实践中的各种混乱与巨额损失。比如， 2017年国土资源部印发《关于进一步运用增减挂钩政策支持脱贫攻坚的通知》。明确省级扶贫开发工作重点县可以将增减挂钩结余指标在省域范围内流转使用，并要求适当减少结余指标流入地区新增建设用地安排，经营性建设用地尽量要求使用增减挂钩指标，以提高增减挂钩结余指标收益，进一步加大对脱贫攻坚工作的支持力度。2016年中办国班印发《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》。明确了深度贫困地区开展城乡建设用地增减挂钩，可不受指标规模限制，探索三州三区及深度贫困县增减挂钩结余指标在东西部扶贫协作和对口支付框架内开展交易，收益主要用于深度贫困地区脱贫攻坚。据报道，二零一六年增减挂钩支持扶贫开发新政出台以来，各地国土资源部门完善配套政策措施。开展政策指导，组织项目立项，建立交易平台，探索交易方式，增减挂钩结余指标的成交额不断攀升。二零一六年二月至二零一七年九月，河北等省份增减挂钩结余指标流转收益四百六十亿元，高于国家同期对异地扶贫移民搬迁投入资金。这是要特别注意。第一。国土资源部通知明确要求，适当减少结余指标流入地区新增建设用地安排，就是为了增加结余指标流入地区指标稀缺程度，从而人为提高指标价值。二是只允许深度贫困地区产生增减挂钩结余指标，以及特许三州三区进行对口的跨省指标交易，以减少指标交易中产生的供过于求问题。从而实现由发达地区城市向深度贫困地区的资源转移，这样的资源转移显然不是市场行为。表面上是增减挂钩政策为深度贫困地区生产出来巨额财富，实际上是借增减挂钩这一政策工具来实现发达地区对深度贫困地区的对口支持，其中并没有新增财富，而只有财富。通过增减挂钩的政策工具，由发达地区向深度贫困地区的转移。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。